0: Salut tout le monde et salut Hélène Hello Alors aujourd'hui, euh, on retire nos impairs. Je vous rassure, on est toujours habillé en dessous. C'est juste qu'on arrête d'enquêter pour aujourd'hui parce qu'on va parler d'une saga qu'on aime bien. Et euh, on a chacun choisi un film euh, qui nous tient à cœur de cette saga. Et cette saga, c'est Fast and Furious.
1: Yes Donc ce soir, on est là pour se battre sur cette grande question. Quel est le meilleur Quel est le meilleur dans cette grande franchise qui compte euh, depuis cette année 2023 Pas loin de 10 films, sans compter euh, les petits courts-métrages qui peuvent s'introduire dans cette ligne chronologique qui est un petit peu complexe, mine de rien. Quand on ne connaît pas et qu'on commence à se pencher un petit peu sur... Euh, sur, du coup, cette ligne temporelle. Alors Mehdi, lequel tu es venu défendre ce soir
0: Eh ben écoute, moi je suis venu défendre Tokyo Drift, parce que c'est le meilleur et je veux rien savoir.
1: <rire> on va voir ça, puisque moi je suis venu défendre celui qui n'a pas tant, euh, tant de, de, de défenseurs que ça, mais qui moi est mon préféré, qui est donc Too Fast ou Furious, à savoir le deuxième. Donc ce soir, on va se battre pour les miettes de la galette, toi et moi. C'est parti
0: Bienvenue dans les miettes. Ok, alors, et aussi, je, je, je pensais à un truc, je me rends compte... On tourne quand même cet épisode euh, hors série à un très bon moment parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était la fête des mères. Et tu sais pourquoi ça a un excellent rapport avec cette saga
1: Pourquoi j'ai un excellent rapport avec cette saga Quel rapport avec la fête des mères
0: Parce que dans Fast and Furious, on déconne pas avec la famille. tu <rire> <rire> dis ça alors qu'on a... <rire> on a choisi des films qui n'ont absolument rien à voir avec cette logique là qui sera instaurée derrière euh, qui n'arrive qu'à partir du 4 quelque part peut-être le 5 mais la euh... famille non vraiment
1: c'est vraiment à partir du 4 c'est vraiment dans le quatrième volet où on va avoir le retour, euh, après euh, Too Fast Too Furious, de euh, Dominique Toretto et de Brian O'Connor, qui vont devoir s'allier Et, euh, et c'est à ce moment-là où il va y avoir toute ce, tout ce, cette espèce d'arc au Brésil, où, euh, où il va y avoir la mise en place vraiment de ce noyau familial, puisque, euh, je crois que c'est dans le 4, qu'à euh, un moment hyper dramatique, Mia, donc la sœur de Dominique et la copine de Brian, avoue qu'elle est enceinte. Et c'est à ce moment-là oui. en fait qu'il y a ce noyau qui commence à se faire et qui va et qui va lancer finalement un nouvel arc après le film que tu as choisi ce soir et qui, selon beaucoup de ses détracteurs, des détracteurs de, de la saga, va lancer donc la déchéance de la franchise. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là oui. pour parler des <rire> deux précédents qui sont donc le 2 le et le 3. Euh, comment est-ce que tu as découvert le troisième Midi
0: Alors... Euh... Moi je te propose de te parler d'abord de ma découverte du 2 parce que ce sera lié euh, avec euh, ma, ma découverte du 3 en fait. Okay. Alors tout simplement en fait, euh, quand j'étais gamin, euh, j'avais euh, un de mes meilleurs amis qui venait régulièrement chez moi. Et <rire> c'était systématique, il venait plus ou moins toutes les semaines pendant une période. C'était systématique, à chaque fois il venait avec une cassette, c'était la cassette de Too Fast Too Furious et euh, à chaque fois il me proposait qu'on la regarde et j'étais absolument pas euh, réfractaire à ça parce qu'en fait je passe un super bon moment devant rien que la course poursuite d'intro elle est incroyable et on, on prenait notre pied devant donc ouais, voilà je, je l'ai poncé quand j'étais gamin ce film vraiment c'est pour ça que je suis même par rapport au deux, je suis pas très objectif euh, là je vais essayer de te dire pourquoi je préfère le 3 mais je vais forcément être d'accord avec tout ce que tu vas me dire sur le 2 parce que euh, c'est un, un film de cœur d'enfance de,
1: mais non, mais dis, il faut qu'on se batte ce soir. T'as pas
0: compris Il Faut qu'on se batte. T'es pas
1: là pour te battre, moi je suis là pour me battre.
0: T'es là pour te battre, mais, mais t'adore le, oui, le 3, je là. Oui, j'adore le
1: 3, j'adore le 3, mais le, le 2 est mon préféré.
0: Euh, ok, on va se fight, ok, on va se fight. <rire> um... <rire> Donc, c'était un peu mon, mon rapport avec le 2. J'ai entamé cette saga par le 2, et c'est vraiment un film que j'adorais. Une fois arrivé au lycée, le 3 sort, et je, je vais le voir sans... Sans a priori, j'en attendais rien parce qu'en fait je m'étais un peu détaché de tout ça et pour moi les Fast and Furious c'était un peu débile, euh, même si le 2 je l'avais toujours euh, dans le cœur, je, je voulais pas m'intéresser euh, euh, ni au 1 ni à ce qui allait arriver derrière. Mais avec des potes on est allé voir le 3. Et j'en suis sorti en boudant <rire> <rire> ah ouais Ouais Aspen parce en fait, Bah oui parce qu'en fait euh, la rupture je l'avais pas supportée euh, Il faut dire ce qui est le film opère une, une sacrée rupture quand même mm -hmm. Mon argument euh, principal c'était c'est quand même débile qu'un film qui s'appelle Rapide et Furieux parle de drift euh, Où c'est le, le but premier c'est pas vraiment la vitesse euh, bon, j'avais tort sur toute la ligne, hein, mais, mais voilà, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, j'avais envie de bouder, euh, j'étais pas content, j'étais pas content que ça change de cadre, voilà. C'est assez
1: déconcertant, effectivement, surtout quand on est très attaché aux deux premiers.
0: Exactement, exactement, donc, euh, donc ça, ça avait été compliqué, mais bizarrement, euh, quelques semaines plus tard, j'y repensais encore, et je me réécoutais la musique d'ailleurs, je m'en souviens encore, euh, et je me suis dit, tiens, en fait, peut-être que j'ai bien aimé le film et je l'ai revu un peu plus tard, j'ai passé un bon moment et depuis, euh, depuis c'est un, un film que j'aime beaucoup et qui finalement euh, est toujours resté très haut dans mon appréciation des, des Fast and Furious, euh, si bien qu'avec le recul justement, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, euh, c'est définitivement mon préféré parce qu'en euh, il, il, termes de mise en scène, euh, il, il amène pas mal de choses par rapport aux deux premiers. Et c'est quand même l'introduction de Justin Lin dans la saga, dans le, dans le, le monde de Fast and Furious, euh, qui aura quand même redonné un, un sacré, euh, un sacré coup, de, coup de neuf à, à cette saga. Euh, et, et voilà, quoi. donc euh, non, vraiment, c'est quelque chose qui... c'est un, un réel et un film que, que j'aime beaucoup. Et toi, dis-moi du coup, comment tu as découvert ces deux films
1: J'étais en train, euh, tout à l'heure en off, on essayait de se, de se rappeler et en fait... Euh... Plus, plus je me rappelle, plus je crois en fait que j'ai découvert d'abord le 3 en premier. Ouais. J'ai découvert le 3 en premier parce que si mes souvenirs sont bons, il est sorti en 2006. et je crois qu'effectivement c'est le premier que j'ai découvert. Et euh, donc moi à l'époque je ne l'ai pas vu sur grand écran parce que j'ai vu les Fast and Furious sur Grand Écran à partir du 6. Et donc, effectivement, j'ai pas eu ce choc Ce choc, euh, ce choc de, de, de la saga. Enfin, je l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai pas eu tout de suite, puisque le 3 était, si mes souvenirs sont bons, le premier que j'ai découvert. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup, euh, beaucoup euh, accroché parce que. En 2006, j'avais quel âge J'avais 13 ans. Ça rajeunit pas tout ça.
0: Ça rajeunit euh, pas. Hein, ouais. Et <rire> je me souviens
1: que j'avais beaucoup accroché parce que le film se passe à Tokyo et que c'était ma grande période manga. Donc, euh, donc j'avais beaucoup accroché par rapport à ça euh, et beaucoup accroché au, au personnage, personnage d'homme même si si mes souvenirs sont bons l'acteur qui l'incarnait coréen. Euh, mais bon à l'époque on s'en foutait un petit peu. <rire> on n'avait ouais. pas une éthique très, très cadrée sur le sujet. Et c'est après, euh, donc c'est à travers la télévision en fait que, que j'ai découvert euh, bah, tous les films jusqu'au jusqu 6 en fait. Et, euh, mmh. et c'était l'époque où il euh, y avait des soirées thématiques, c'était sur M6, où euh, bah, c'était des soirées thématiques où tu avais des films du même genre qui passaient et repassaient après avoir été projetés au cinéma. Donc c'était l'époque des taxis, des bad boys, des films un petit peu comme ça. Et en première partie de soirée, tu avais plus connu, et puis après, tu avais le moins connu en seconde partie de soirée.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai découvert d'abord le 3, et c'est après, en fait, que j'ai appris qu'il y en avait d'autres. et c'est à ce moment-là que euh, je me suis lancée dans le premier et dans le second, à, à partir du troisième en fait. Et après, donc je l'ai vu une première fois à la télé euh, de manière un petit peu, un petit peu désintéressée. Et, euh, et puis j'ai eu l'occasion de le revoir plusieurs fois, et après je suis allée acheter le DVD dans ces dépôts ventes là, les trucs genre. Ça s'appelait Affaires, je crois. Ouais. Euh, ça doit d'ailleurs s'appeler toujours comme ça. Tout à fait. Et j'ai acheté un coffret que je crois j'ai toujours. Euh, le coffret qui contenait les trois premiers. À faire pour genre je sais pas deux balles. Et, ouais. euh, et à ce moment-là, j'ai pu effectivement redécouvrir euh, les trois films, les trois premiers films en tant qu'ensemble, euh, qui, qui après va prendre une autre signification quand on sait quel, dans quelle autre chronologie que se place le troisième opus. J'ai pu les découvrir ouais. dans, dans un autre ensemble qui est donc euh, celui bah, du, du début d'une saga. Et donc en fait à l'époque j'avais un coffret avec les trois et c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu euh, dévorer en fait ces films pour le, le, lesquels j'ai euh, un amour tout particulier euh, qui surprend euh, encore aujourd'hui pas mal de monde euh, comme, quand ils savent ce que je fais dans la vie. Je suis prof de cinéma. Et que je leur dis euh, que, quand je demande à mes élèves euh, quand je demande à mes élèves mes étudiants euh, c'est quoi votre film préféré qu'ils essaient tous de, de m'impressionner avec euh, avec des, 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 des grands entre guillemets auteurs et autrices de cinéma et puis moi je dis bah écoutez euh, c'est pas de m'impressionner parce que moi ma saga préférée c'est Fast and Furious il y a toujours un silence terrible <rire> c'est pas possible elle plaisante pas du tout pas du tout j'ai énormément d'affection pour euh, pour ces, ces films parce qu'en en fait à l'époque c'était... Euh, je n'étais pas cinéphile, pas du tout. Ma cinéphilie mmh. a commencé très très tard, j'avais peut-être 17-18 ans. Et en fait avant euh, c'était le, les films de bagnole, c'était les seuls films devant lesquels je ne m'endormais pas. Ouais. Je, je m'ennuyais devant la plupart des films. Et, euh, et euh, euh, vraiment, c'est les... Bon après j'ai eu toute ma période de film d'horreur, c'est venu après, j'étais plus âgée. Et en fait... Euh, donc en fait, j'ai vraiment été passionnée très vite par, par cette saga parce qu'à l'époque, c'était vraiment le type de film, les films de bagnole devant lesquels je ne m'endormais pas. Il y avait des films d'horreur un peu plus tard, mais pas j'étais pas cinéphile à l'époque. Ma cinéphile a commencé bien plus tard, J'avais euh, 17-18 ans, et c'est fou, hein, mais les, les, les premiers films que j'ai regardés en boucle, vraiment, euh, c'était pas les films d'horreur contrairement à ce qu'on on peut penser quand, quand, on, quand on connaît, c'était les films de voiture. Et c'était Fast and Furious. Et c'est en fait comme ça que j'ai vu, vu et revu en fait les trois premiers qui sont, euh, qui sont encore aujourd'hui, même si j'ai beaucoup d'affection pour ceux qui ont suivi, euh, les trois premiers restent mes préférés aujourd'hui et particulièrement le
0: deuxième. Et moi j'ai une question du coup, est-ce que tu crois que tes élèves pensent encore que tu leur fais une blague quand tu leur dis que t'aimes autant Fast and Furious
1: Je pense qu'ils qu sont... Ouais je pense... Parce que je, je suis un peu du genre à, à, à plaisanter et je pense qu'il y a toujours un moment où ils <rire> se demandent si leur prof elle regarde vraiment ce genre de truc Après... Euh, en fait... A priori je ne vais plus enseigner maintenant mais... Euh, je pense qu'en fait j'aurais dû faire... un une analyse de Fast and Furious en cours ça aurait été sympa j'ai toujours voulu mmh. faire un truc et je pense que je, je le ferai peut-être un jour euh, c'est que ce sera du contenu que je mettrai, euh, que je mettrai en, libre, en libre service sur internet j'ai toujours voulu faire un, un cours sur euh, la manière de filmer les courses poursuites en voiture au cinéma je sais qu'il existe ouais. un super bouquin qu'il qu faut que j'achète d'ailleurs qui s'appelle les courses poursuites au cinéma et, euh, et c'est vraiment quelque chose de très très technique mais de rien euh, contrairement à ce qu'on peut penser euh, même s'il y a Enfin, c'est hyper technique, euh, même s'il y a beaucoup de faux raccords, et justement, il se passe tellement de choses qu'il faut, euh, faut, do faut donner du rythme, en fait, euh, pour des choses où on n'embarque pas forcément la caméra, et surtout à partir des, 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 des années 2005, disons, où mmh. on commence à vraiment mettre des effets spéciaux et à tourner en fond vert, etc., il y, y a une technicité qui doit se, se déployer, qui est totalement différente, c'est une manière totalement différente, d'appréhender le montage et d'appréhender ouais. le sens du rythme, qui est extrêmement important, surtout, bah, sur ce genre de franchise où c'est littéralement euh, bah, c'est ça qui tient le, le, le scénario en fait euh, mmh. les, les courses poursuites sont des moments charnières euh, souvent il y, y a celle du début il euh, y en a, y a celle où, euh, où le héros est confronté euh, à un élément perturbateur, il y a celle de la fin ouais. euh, en, en ouais. gros c'est ça euh, en tout cas pour les trois premiers et, euh, et donc c'est un élément extrêmement important qu'il ne qu faut pas négliger et qui, euh, qui est évoqué de, de manière très différente bon après il y, ça, ça, y a une gradation à partir du 4 qui est, qui est exceptionnelle et qui est toujours très drôle mais à partir de euh, c'est vraiment à partir du 4, les trois premiers on reste vraiment dans des, dans des tests en fait d'exploitation de la course poursuite au cinéma, qui sont extrêmement intéressantes et, euh, et c'est pour ça que tantôt le 3 il est déconcertant de ce côté là, tantôt il est intéressant parce que du coup il explore une autre technique euh, de course poursuite qui, qui fait que ça redonne effectivement un nouveau souffle un nouveau souffle ouais. euh, à, à ce type d'action filmée euh,
0: dans ce type de film. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu préfères le 2
1: euh, Alors, il euh, y a plusieurs raisons. Il euh, le... y a une raison toute simple. C'est que le premier film a installé un univers, bien à lui, avec des personnages euh, qui ont... Euh, qui sont très caractérisés, On appellera oui. ça des stéréotypes aujourd'hui. Et oui. le 2 euh, déjà fait partie de ces suites qui sont franchement pas mauvaises, ce qui, ce qui est assez rare pour être signalé, surtout dans les films d'action. Et oui. surtout, c'est le premier de la franchise, très logiquement, où on a cette excitation de retrouver les personnages que l'on a laissés derrière nous. C'est le premier film oui. où on va retrouver euh, les films, enfin je recommence, c'est le premier film où on va retrouver les deux personnages principaux de Toretto et de O'Connor qu'on avait laissé derrière nous. Et il y a ce côté, il euh, y a ce côté quand ils apparaissent à l'écran on est content de, de les retrouver et, euh, et ça c'est la première chose, c'est ce plaisir de, la de, de, de retrouver vraiment les euh, de retrouver vraiment les personnages c'est euh, je trouve le premier tâtonner encore le deuxième va vraiment poser les racines d'un genre qui est le genre de qui est le, 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 les films de voiture où on va encore être dans les courses de rue entre guillemets toutes simples avec des mecs qui vont mettre eux-mêmes des plots pour cadrer le circuit de course où on va avoir un personnage qui va appeler ses potes quand il manque un coureur et tout et et en même temps on va voir se développer plusieurs choses euh, qui vont poser les fondations en fait de tout ce que va être la franchise par la suite et ouais. on va notamment commencer à, et je trouve que c'est très bien fait dans ce film là, euh, à creuser vraiment euh, le lore des personnages principaux. Euh, notamment Brian qui était presque ridiculisé au début, donc dans le premier, va devenir ici une figure reconnue, une figure qui a un background, qui a une réputation et en fait qui va débuter chez schéma qui est nouveau dans les sagas de ce type à l'époque parce qu'on est en 2003 quand le deuxième sort et c'est le développement des grandes sagas d'action comme par exemple Mission Impossible et ouais. euh, il, va, il va apparaître encore comme le chevalier blanc d'ailleurs il conduit une caisse blanche au début enfin, c'est le gentil, voilà. on sent qu'il est différent ouais. et en même temps on va avoir la mise en place vraiment euh, de personnages qui vont fonctionner en duo euh, donc ici ça va être le duo euh, De Brian et euh, de Roman Pierce Qui est interprété par euh, Tyrese Gibson euh, qui, vont, oui. euh, qui est, est d'ailleurs un duo Qu'on va retrouver je trouve Dans le 3 Avec, euh, avec le personnage euh, Du coup de Sean Et euh, le personnage de ses Twinkies Je crois euh, dans le 3 oui. euh, Où on va oui. avoir ce personnage euh, Ce personnage qui déconne euh, qui, va apprendre, qui, va, qui va avoir les mécanismes dramatiques Où il va apprendre à l'autre comment ça marche et tout et ce que j'ai trouvé intéressant dans le deuxième, c'est que le personnage de Pierce a, euh, a un développement aussi qui est intéressant. Quand il est présenté euh, aux flics pour faire la, la mission, euh, mission d'infiltration qui, qui se concentre autour du 2. Il y a cette séquence qui fait que j'adore ce film particulièrement, euh, qui a été malheureusement découpée au montage, qui a été amputée d'une grosse partie de ce qui fait, je trouve, son intérêt. La séquence du, euh, du rodéo, du, du, du derby, en fait, où ils sont dans une arène, et c'est là qu'on découvre le personnage de Pierce. Et on va découvrir oui. le personnage de Pierce alors qu'il est au volant d'une voiture dans son élément. Cet élément, c'est une arène, parce que ça matérialise de manière un petit peu symbolique la prison dans laquelle il est, puisqu'il est sous bracelet électronique à ce moment-là et euh, ouais. il conduit cette chevrolet Monte Carlo 1970 euh, qui est pétée de partout et donc les, les bagnoles se rentrent dedans et, euh, et donc on voit un tout petit bout en fait dans le, dans le film ce qui a été gardé au départ c'est un tout petit bout où Brian explique que voilà euh, il, a fait, euh, il a fait des excès de vitesse des machins qui se retrouvent en tôle etc il est sous libération conditionnelle etc, etc. et en fait juste après il y a le moment où ils se battent dans, la, dans le sable et, euh, et euh, voilà, ils se retrouvent comme des potes et tout, et on fait passer tout de suite Pierce comme, un, comme, comme le petit rigolo en fait qui va servir d'argument narratif au héros. Et euh, quand euh, John Singleton, donc, qui est le réalisateur du 2, réalise, euh, réalise du coup Too Fast, Too Furious, il fait cette scène à l'origine beaucoup plus grande beaucoup plus longue, il y, y a bien deux bonnes minutes de plus, mais c'est des petits détails et en fait il mmh. euh, y a cette séquence, qui pas enfin, ces plans qui sont, qui sont super beaux je trouve, où euh, on a Pierce qui à un moment se fait rentrer dedans et euh, il sort, il n'y a, a plus de vide sur sa caisse, il sort par le pare-brise et il, euh, il utilise sa ceinture je crois, je crois que c'est ça hein, ou enfin un, une sangle, mmh. je sais plus trop ce qu'il utilise euh, pour... Euh, pour fermer les mâchoires entre guillemets de sa voiture et on le ah oui. voit vraiment comme une espèce de, de dresseur de monstre en fait parce qu'il ferme les mâchoires de sa caisse qui s'est ouverte en, en, en deux comme une espèce de gros crocodile euh, en mode cette bagnole va bouffer le bitume va bouffer le sable et après il monte sur, sa, sur le capot de sa caisse et euh, il lève ses bras et il y a ce plan en contre-plongée contre incroyable sur son dos avec le ciel bleu derrière où il fait euh, « euh, Ici c'est chez moi !» Et ce plan est superbe, est, ça glorifie vraiment ce personnage au moment qu'il a vraiment tout un univers avec lui et cet univers qui, qui quand on creuse un peu, cet univers qui l'amène avec lui c'est l'univers du premier long-métrage de John Singleton, qui est « Boys in the Hood euh, », qui est ouais. sorti en 1991, qui est sur les problèmes des, 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 jeunes, des, des jeunes de quartier des pauvres de Los Angeles, euh, et qui est d'ailleurs le film qui, qui fera que John Singleton sera le, le plus jeune cinéaste à être nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, le premier homme noir à recevoir cette reconnaissance de la part de l'Académie, avec ce film-là. Mmh. Il travaillait beaucoup sur tout ce qui était ghetto, banlieue, etc., et là il y a cet esprit qui ressort ici le personnage qui se débrouille tout seul et qui bouffe les autres pour pas se faire bouffer lui-même et qui fait de cette arène son territoire et cette séquence elle, elle, est, très, elle est très anédoptique, elle doit, elle doit durer en tout et pour tout je sais pas 10 minutes et ouais. ça fait partie des choses qui font que il euh, y a ce côté un petit peu euh, on en avait parlé un peu rough, ce côté un petit peu entre le western et Mad Max en fait dans cette séquence et mmh qu'on retrouve plus après, que je trouve ça très dommage. À part peut-être, dans le cadre, quand ils vont au Brésil, il y a ce côté vraiment terre battue, on vient de la rue, on vient de la poussière et on se fight entre nous avec des caisses.
0: Mais tu vois, c'est euh, intéressant ce que tu me dis, parce que c'est le reproche que je ferais à um, Too Fast Too Furious, euh, si, si je devais lui en faire, en fait, ah, c'est que... Ça <rire> ouais, bah... Vas-y,
1: je t'attends. Un peu que ça commence. C'est parti.
0: Euh... <rire> non, mais en fait, c'est juste le reproche que je ferais à ce film, c'est ça en fait, c'est le, le, le fait que j'avais le sentiment que le deuxième film ne se démarquait pas suffisamment de la saga par son réalisateur. Euh, parce que je trouve que, en termes de style, on se rapproche beaucoup quand même de, de, de ce que fait Rob Cohen. Je trouve que les, les, les courses-poursuites, euh, enfin les, les scènes de course, euh, ont beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes euh, en termes de mise en scène et, et de découpage et d'effets spéciaux, mais euh, justement, je ne trouvais pas euh, ce qui pouvait nous rattacher directement à, à John Singleton, et en fait, ce que tu me dis, du coup, bah, ça confirme ce que je pensais, en fait, finalement, ce qui marque la présence du réel, c'est ce qui euh, a été coupé, euh, parce que moi, j'ai qu'une seule autre scène en tête euh, dans ce, dans ce film-là, euh, qui me rappelle un peu « Boys in the Hood », c'est euh, quand ils sont dans le garage de, de Tej, euh, joué par Ludacris, et euh, qui, qui, voilà ils sont plusieurs autour d'une petite table en train de jouer aux cartes, et ça rappelle euh, carrément la, la, la scène de fête euh, dans Boys in the Hood, vers le début du film, où ils sont en train de jouer aux dominos, euh, et euh, c'est filmé un peu de la même manière, il y a cet aspect euh, routine, euh, du quartier, sauf que là ils sont pas du tout au quartier, ils sont, euh, <rire> ils sont au bord de la mer dans ouais. le grand luxe.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, ce qu'on retrouve beaucoup en fait, euh, donc il y a effectivement cette scène-là, l'autre qui, qui malheureusement a été coupée et euh, malgré le fait que les monteurs expliquent dans les bonus du bourg que j'ai pourquoi ils l'ont fait, fait, je comprends toujours pas en fait, pour eux c'était... Euh, ouais. Ils trouvaient ça pas intéressant que ça faisait un problème de rythme alors que ça, ça accroît la profondeur du personnage. Euh, de, de pierce, donc euh, après il y a toute la saga qui, euh, qui approfondira le personnage mais là ça donnait vraiment euh, ça donnait vraiment la profondeur d'un personnage vraiment qui est ce qu'il est et okay. pas là pour servir à un argument narratif et en fait les autres choses qui, qui restent de Singleton, c'est quelque chose qui était déjà je trouve très présent dans Boys in the Wood c'est euh, le traitement des couleurs. Il a un étalonnage très particulier singleton et il l'accorde énormément d'importance euh, de façon très consciente à mon avis aux couleurs aux couleurs euh, aux couleurs toutes seules aux couleurs dans un décor et aux couleurs entre elles et il y a une séquence notamment dans le film euh, qui est très euh, qui est très, très elle est assez subtile mais euh, euh, ça, se, ça se voit très bien euh, c'est la séquence euh, dans laquelle euh, on rentre en fait dans l'histoire, parce que pour, pour rappel en fait l'histoire de Fast and Furious, donc, Too Fast, Too Furious euh, se focalise sur une infiltration dans un cartel qui est un cartel argentin qui est dirigé par un personnage qui s'appelle Véron et donc euh, le but c'est de le prendre en, en flagrant délit de, de blanchiment d'argent et donc euh, Brian et euh, Pierce vont donc infiltrer le cartel de Véron et donc pour pouvoir travailler avec Véron ils doivent faire une course avec d'autres personnes pour avoir le job en fait c'est un entretien d'embauche et donc il y a cette ouais. séquence où euh, on va avoir les deux personnages qui vont arriver avec des bagnoles qui sont données par le FBI parce qu'ils sont envoyés par le FBI et donc en fait à ce moment là ils ont tous les deux des bagnoles hyper tapas à l'oeil Ouais. Qui vont devenir par la suite, euh, les, euh, euh, dont la marque va devenir par la suite la marque du, du héros, qui sont donc les, les Mitsubishi Evo. Et euh, donc, mmh. euh, Paul Walker, euh, il, en a, il en a une jaune, qui est la Mitsubishi Evo 7, et, euh, et Pierce en euh, a, a une violette, qui est la Mitsubishi Spider. Et en fait, elles sont très très tapes à l'œil, et la séquence est introduite par le défilé des voitures qui sont garées en, en bataille, et donc tu as une espèce de travelling euh, latéral où euh, on va avoir un défilé de voitures qui est harmonieux. Et tu as un travelling latéral sur des voitures qui sont garées. En fait, on les monte deux par deux dans une harmonie très recherchée. Il y a d'abord la, la jaune, puis il y a la rouge. Ensuite, il y a la rouge avec la noire. Ensuite, il y a la noire avec la bleue. Et ensuite, il y a la bleue avec l'orange. Et d'ailleurs, le bleu et l'orange, ce sera la, la couleur des voitures de Pierce et euh, de Paul Walker. Puisque à la fin, Paul Walker conduit, si je me souviens bien, une Chevrolet qui est bleue et Pierce conduit une Dodge une, une Challenger qui est euh, orange. Et en fait, cette, cette harmonie des couleurs va se retrouver jusque dans les voitures. Même les voitures, entre elles, il faut qu'elles soient harmonieuses. Et la manière ouais. dont elles apparaissent à l'écran doit être harmonieuse. On sait que le bleu, c'est la couleur complémentaire du orange, on sait qu'en général le rouge et le noir ça va bien ensemble, que le bleu et le noir ça va bien ensemble et que le, le violet et euh, le jaune ça va très bien ensemble aussi. Et au début en fait euh, ces voitures sont tellement tape à lœil que les autres personnages sortent de la lore et disent à, à Pierce et à... à Brian Oh là là vous les avez trouvés, euh, vous les avez trouvés dans, euh, dans un paquet de caranflex je crois que ça je sais plus exactement ce que c'est ouais. la traduction mais, Une phrase
0: euh, à la con comme ça Une phrase <rire> à la
1: con Et en fait euh, c'est quelque chose qui est très très important par la suite C'est la couleur de la bagnole et comment elle va être représentée euh, comment elle va être représentée à l'écran, c'est quelque chose qui va un petit peu rester dans le 3 et qui va après, bon, perdre malheureusement de la, de la valeur par la suite. Mais je crois que ça fait partie des choses euh, de, de l'héritage de Singleton qui, qui se retrouve ici, c'est euh, ce côté vraiment, euh, je veux pas dire old school parce que c'est un terme qui, qui, qui est vaudé un peu partout, mais il a, un, il a un sens des couleurs et du symbole euh, avec ces personnages. Alors on pourrait faire plein de recherches sur la symbolique des couleurs dans Fast and Furious, on pourrait y passer des heures, mais ce qui est important c'est la manière dont les voitures, donc le symbole principal en fait de la franchise, va être intégré dans le film ensuite et principalement dans ces décors-là où il se trouve que c'est très symbolique parce qu'il y a l'un des personnages des rivaux qui va leur dire « ouais vous avez trouvé ça dans des paquets en de place, on dirait des jouets en fait les voitures » et c'est ce, ce qui est vrai puisqu'ils sont les joies du FBI à ce moment-là puisque c'est deux, deux personnages plus ou moins en, en cavale en fait tous les deux, il enfin, y en a un qui est sous bracelet électronique et au début du 2, O'Connor pour avoir sauvé Toretto est en cavale et il va quitter Los Angeles pour Miami et, ouais. euh, et il est attrapé par les agents fédéraux des, des douanes et c'est à ce moment-là que le FBI lui offre une dernière chance et ça m'amène au dernier point qui fait que j'aime beaucoup ce film et qui se retrouve avec Boys in the Hood c'est que ce film, et je crois, je, je pense que vraiment c'est le seul, euh, un petit peu avec le premier, mais vraiment le deux, qui a un côté vraiment enquête, un côté vraiment film policier, un côté polar, avec des fois des accents ouais. très très noirs, euh, très très brutaux, que n'ont pas les autres ensuite, qui, qui même s'il faut intervenir euh, les agents fédéraux après avec euh, le, le personnage de Hobbes et le personnage de, de Shaw, euh, il, il va y avoir Vraiment dans ce deuxième film, et là pareil c'est une scène qui a été coupée euh, des, des moments très très tendus de dialogue entre la figure d'autorité est la police et la figure de, de, de la banlieue qui est donc euh, celui qui fait des courses illégales. Et ça, ça fait partie aussi de l'héritage euh, de, de Singleton. Et je trouve que c'est vraiment dommage que ces scènes aient été coupées au montage, parce qu'elles reflètent vraiment euh, ce qu'il ce qu a pu sortir de euh, son passé de docu presque documentariste en fait. Euh, des jeunes de banlieue qui, euh, qui s'expriment euh, ici, en l'occurrence avec les courses illégales et le film se passe, se passe, euh, enfin, commence à Los Angeles euh, avec du coup, cette, cette course incroyable et c'est un milieu que Singleton connaît, qu'il a travaillé il sait comment ça fonctionne, il sait comment on filme les bâtiments de là-bas et euh, on a des petites traces comme ça dans la scène du début, dans la manière de traiter les couleurs et c'est quelque chose qui... Euh, qui malheureusement est un petit peu retiré au montage et c'est en ce sens où effectivement je suis d'accord avec toi c'est que euh, si j'avais un singleton cut <rire> euh, ouais. il serait peut-être beaucoup plus détaché à, ce serait celui qui aurait euh, ce qu'on lui reproche aujourd'hui et ce que je comprends euh, il aurait peut-être cette essence qui lui manque euh,
0: aujourd'hui ouais. oui c'est exactement ça, c'est une essence qui lui manque c est, c est, ça. en fait le problème c'est que le fait qu'il ait qu'il lui manque cette identité euh, propre à, à Singleton, euh, fait que, à mon sens, ça en devient, entre guillemets, objectivement, le plus oubliable. Parce que euh, j'ai l'impression de voir euh, un Rob Cohen bis, en fait, dans la manière dont, dont c'est filmé, dans la manière dont c'est représenté. Après, il y a aussi autre chose, il y a aussi autre chose qui, je t'avoue, me pique les yeux dans, dans le 2. C'est juste, en, ter justement en, ter en termes de couleurs, c'est les, les séquences qui se passent en en boîte de nuit, oui. que, en boîte de nuit la, la boîte de nuit du méchant, là, que je, ouais. je trouve vraiment pas belle. <rire> je, les scènes d'intérieur, ouais. les, les, les lumières, les, les, la, la cool, l'ambiance lumineuse. Mais après, c est, c est, je pense que c'est volontairement kitsch, en fait. Mais on, on dirait qu'on est, euh, qu est revenu euh, dans les années 80. Même le méchant, en fait, c'est le méchant. Et tout son univers, tout son cadre, euh, euh, que je trouve assez kitsch.
1: Mmh, très, 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 c'est un film, euh, en fait c'est un film d'extérieur, euh, les décors extérieurs oui. sont vraiment très très bien, euh, toutes les courses et tout, tout ce qui se fait en extérieur, euh, la poursuite avec euh, la Chevrolet qui est défoncée parce qu'elle saute sur le bateau, qui a été fait quasi, quasi sans effet spéciaux d'ailleurs, euh, mmh. tout, tout ce qui est fait en extérieur est, est incroyable, et c'est vrai que ça tranche vraiment avec les scènes qui sont en intérieur, qui sont assez rares, en dehors effectivement mmh. de, de celles en boîte de nuit et de celles dans les commissariats. Et euh, ça rend effectivement le film très très kitsch, je, je suis tout complètement d'accord. Il y a beaucoup de trucs qui sont kitsch. Et voilà, je pense que c'est très singleton euh, de, dans l'âme, pour le coup. Et c'est vrai que ces scènes en boîte de nuit sont, <rire> sont mémorables en termes de couleurs, de traitement des couleurs, l'étalonnage par en gay, enfin, s'il n'y a rien qui va. Et, et je pense qu'il y a une volonté de. Il y a une volonté à chaque fois euh, dans ce film de décrédibiliser le personnage antagoniste euh, selon de quel point de vue on se pose à euh, sa, sa première apparition et euh, ouais. je vais arrêter de parler des scènes coupées parce que je peux en parler pendant des heures parce qu'il y en a beaucoup
0: ouais. euh, <rire> mais, ah, parce euh, que je me coup... rends compte que ça envoie ça envoie un mauvais signal sur le film. Ça
1: envoie un mauvais <rire> signal sur le film, c'est terrible, c'est terrible. Mais je trouve qu'il n'est pas, il est pas considéré à sa juste valeur. Mais dans tous les cas, le, le personnage, euh, chaque personnage quand il apparaît pour la première fois est considéré euh, pas à sa juste valeur. Il est vraiment considéré comme, euh, comme quelqu'un dont on va se moquer et qui va devoir scénaristiquement prouver sa valeur. Au début, on a Pierce qui a son bracelet euh, du coup électronique. Euh, on va avoir euh, Paul et, et... Enfin, Paul Walker, pardon, et euh, Tyrese Gibson qui arrive et euh, on leur dit, voilà, vous avez trouvé vos caisses dans, dans un paquet de complexes. Ouais. Et après, du coup, en faisant la course, ils vont prouver leur valeur. On va avoir euh, le personnage euh, féminin de Monica qui est interprété euh, par Eva Mendes où la première fois qu'elle va apparaître euh, pour les recruter, parce qu'elle fait, euh, fait partie du complot, euh, elle... Euh, c'est pas une conductrice de bagnole, elle monte, euh, elle monte dans la voiture euh, de, de Brian et elle est montrée ouais. tout de suite comme un personnage euh, trophée, en fait, un personnage féminin trophée. Et, euh, ouais. et c'est après, en fait, qu'on comprend qu'elle a beaucoup plus de substance et qu'elle joue un double jeu, que c'est pas toujours facile, etc. Et... Euh, c'est un personnage qui est beaucoup plus difficile à cerner que, que ce qu'on pourrait, qu pourrait penser et donc Véron c'est exactement pareil en fait au début on le prend pour un pour un gars hyper kitsch et tout et puis après donc il y a la scène mémorable je sais que tu l'aimes pas beaucoup qui est, qui est celle avec le rat là où, euh, <rire> où, euh, où il torture un des, un des gars qui lui doit de l'argent et là tu comprends que non il est pas là pour déconner en fait et la plupart des personnages en fait la première apparition est faite pour montrer une image qui est vouée à être contrecarrée par la suite qui est un, un ressort dramatique classique hein, de, 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 des films d'action de, du début des années 2000, mais qui, je trouve ici, est assez astu astucieusement placé, parce que ça donne l'impression de voir un personnage sous différents angles, et euh, ça donne la possibilité... En fait, il y, y a toujours une possibilité d'évolution de la considération d'un personnage. Et il a cette qualité, je trouve, euh, qui se perd vraiment là pour le coup euh, à partir du quatrième film qui est de montrer des personnages selon plusieurs facettes, pas forcément en termes de complexité mais en termes d'angle duquel on peut les considérer selon l'univers dans lequel ils sont plongés à ce moment-là, selon les situations auxquelles ils sont confrontés, et il y a plusieurs angles qui sont montrés euh, dans des personnages dans, dans, Fast and, dans Too Fast Too Furious qui se perdent par la suite, on va avoir vraiment des personnages à partir du 4 et du 5 qui vont être très unilatéraux. Euh, très stéréotypés euh, de telle sorte mmh. qu'ils se fondent dans cette masse qui est la masse de la famille sans être véritablement euh, singulier, ce qui est plutôt le cas quand même mmh. je trouve dans les trois
0: programmes. Et euh, justement ce, le, le fait que tu me parles de personnages qu'on qu parvient à creuser qu'on parvient à, à développer euh, effectivement je trouve qu'il y a vraiment ça euh, avec euh, notamment Tyrese Gibson qui euh, en fait il a il est très touchant euh, dans la mesure où, quand on le découvre, il est, mais dans une coquille qui semble mais impénétrable. Mmh. Euh, il en voit chier tout le monde. <rire> il ouais. en voit chier le monde entier. Il est et insupportable au euh... début, Ah, mais oui, il est insupportable. On lui dit de faire un truc, par principe, il va faire le contraire. Exactement. Euh, c'est euh, infernal. Et plus ça va, et plus on s'attache à lui, et, et puis surtout, plus il, lui, il s'attendrit, en fait. Et il a toujours, il est toujours, c'est toujours un personnage assez dur, mais. Euh, je pense que c'est aussi euh, sa relation avec euh, Brian qui s'assouplit, qui devient euh, plus agréable. Parce que bah, voilà ils finissent par, euh, petit à petit, ne plus trop s'en vouloir, réussir à faire avec leurs différents. Et, euh, et finalement, ça devient un super buddy movie. Et en termes d'écriture, oui, je trouve vrai. que c'est intéressant parce que ça, ça renforce énormément l'empathie. Parce que euh, euh, finalement, quelqu'un qu'on qu'on pense impossible à amadouer ou à attendrir euh, quand on le voit euh, finalement euh, s'ouvrir à, à quelqu'un ou il y a quelque chose en fait finalement tu, tu finis vraiment par t'attacher à lui et, et je trouve ça beau et quelque part c'est aussi très décevant euh, justement que, euh, bah, que ce personnage se euh, soit juste devenu un clown ouais. <rire> par la suite
1: c'est euh, un cool. problème que, que je, qui je trouve est valable aussi dans Tokyo Drift pour le coup avec le personnage de, le personnage de Twinkie bah, le, le comparse de, de Sean, en fait, qui pareil, c'est celui. Mais ça paraît c'est un ressort dramatique. Quand Sean arrive, du coup, pour. Euh... Bah, tu veux peut-être résumer le film.
0: Donc, euh, pour résumer grossièrement, euh, donc on a le personnage de Sean Boswell qui est un qui est un, un lycéen, <rire> qui n'a pas du tout la gueule d'un lycéen, et bien, je crois on en reparlera, euh, et qui est dans une espèce de lycée professionnel assez dangereux aux États-Unis. Et c'est un gamin un problème en fait, il passe son temps à, à, à créer des, des conflits, à, il fait des courses de rue et euh, le début du film, comme, enfin, le, le film commence sur la course de trop ce qui fait qu'il va se retrouver en conflit avec euh, la, police, euh, la police californienne qui va lui dire ok mon petit, si tu veux qu'on te laisse tranquille soit tu vas rejoindre ton père à Tokyo, euh, son père qui est militaire Soit, euh, soit ben, on s'occupe de toi, quoi. Et il va finalement donc, décider de, de rejoindre son père. Euh, donc l'intégration euh, au Japon va être assez compliquée. Et il va découvrir le monde des courses de rue à Tokyo. Sauf que ce n'est pas du tout les courses qu'il a l'habitude de, de pratiquer aux états unis On est sur du drift, à savoir de la course de dérapage. Ce qu'il ne maîtrise absolument pas, ce qu'il ne connaît absolument pas. Donc c'est par tous ces aspects qu'il va découvrir un monde entièrement nouveau et complètement, radicalement, diamétralement différent de ce qu'il a connu avant ça. Donc si je devais euh, faire euh, un petit euh, un petit avis pour faire une entrée en matière du film, tout simplement, j'adore en fait. Euh, en fait, c'est par rapport au, au premier et au deuxième, euh, la caméra se comporte d'une manière complètement différente et c'est ça qui me plaît en fait je, je, je sens vraiment qu'il y a l'œil de quelqu'un d'autre qui, euh, qui met en image ce film euh, par plusieurs aspects déjà pour commencer parce que pour parler de ce qui euh, marque vraiment dans la mise en scène de, de, de Tokyo Drift je vais parler du début du film qui justement reste un peu dans le ton de ce qu'on a vu avant. En fait, euh, au début de Tokyo Drift, donc comme je l'ai dit, il est encore aux états unis euh, et on voit comment ça se comporte, euh, comment ça se passe euh, euh, dans son lycée, dans, sa, dans, sa, dans la, la société dans laquelle il vit, etc. Et on est littéralement face à un monde de... Euh, de beauf <rire> c'est la, c est c est la beaufrie de partout mmh. euh, voilà, le, le mec quand il est en, en conflit avec le capitaine d'une équipe de, de football américain euh, ça, ça, ça se compare les biceps c'est juste ridicule et euh, la course qui s'ensuit euh, va être filmée de manière alors, ultra dynamique euh, super agréable à suivre il hein, n'y a pas de souci, mais br très brutale euh, elle, elle est filmée de manière très brutale, euh, très cut et on a des plans finalement euh, plus ou moins euh, assez entre guillemets conventionnels en fait c'est des, des plans qui vont être à l'échelle de la bagnole qui vont forcément faire, euh, ça va être du, soit du travelling latéral soit euh, on, les, on les filme de loin, on va pas, euh, on va pas révolutionner le, le jeu des mouvements des caméras euh, sur cette course là par rapport au, au, au film d'avant mais ce qui va, ce qui va changer c'est dès qu'il arrive au Japon en fait, il y a... Y a côté là où euh, on a tout de suite je trouve une caméra qui est bien plus euh, douce qui, qui est euh, d'ailleurs euh, je pense euh, très souvent sur Steadicam et ce qui m'avait ce qui, ce qui marqué c'est le premier affrontement entre euh, Sean Boswell, le, le joué par Lucas Black et le méchant de l'histoire donc euh, DK euh, qui est interprété par qui d'ailleurs déjà je me souviens, par euh, Brian T par Brian T, tout à fait mm. euh, et qui est excellent d'ailleurs dans ce rôle, contrairement à Lucas Black qui est, <rire> qui est vraiment oubliable. Et en fait le premier affrontement, euh, donc le premier face à face qu'on qu qu voit de, de, entre ces deux personnages, c'est une caméra qui virevolte <rire> autour d'eux, il ouais. ouais. y, y, y a des plans où, où on la voit vraiment faire des arrondis, et en fait ouais. c'est drôle parce que quand on y pense, la caméra drift. <rire> oui. La caméra oui. fait du drift tout, tout du long sur l'affrontement et c'est fantastique. Et, euh, et c'est ça en fait qui m'a marqué, c'est que je, je, je me dis mais c'est vraiment, euh, ouais, c est, c est vraiment une, une harmonie dans les mouvements euh, et tu comprends qu'en fait le monde est complètement différent, c'est par sa manière d'être filmé qu'on comprend qu'on qu est, qu est à l'autre bout du monde littéralement. Euh, je ne sais pas si tu avais, ouais, avais ressenti ça. En fait.
1: bah, euh, oui, oui j'ai ressenti très clairement ça. Euh, on, on en avait parlé, euh, là encore euh, en off, euh, du côté un petit peu western euh, qu'on ressent très clairement dans le début euh, du film euh, de, de -Drift, qui avec cette course, cette première course, qui est, qui est assez intéressante, je trouve, euh, qui, à l'image du 2, euh, est aussi installée directement à l'intérieur d'un décor, c'est on, on se saisit de la ville pour en faire notre décor, et il y a encore ce côté vraiment, euh, comment dire, ce côté on va prendre la rue. À partir du milieu du et jusqu'à jusqu la fin de la, la suite et fin de la franchise, euh, on a oui. des, des, des coureurs de rue qui vont partir du principe que la rue est à eux, et oui. dans les premiers on a vraiment ce moment où ils vont installer le décor. Et autant dans le 2, il y a ça, ils installent des plots, etc. Et euh, Tej a mis en, en place ce fameux pont qui s'ouvre à la fin de la course ouais. du 2. Autant dans le 3, quand il y a cette première course entre le personnage de Shen et, donc le, euh, et donc son rival, euh, pour faire cette course qui va l'envoyer à Tokyo. Il y a ce moment où ils disent ok, on va s'affronter, on va faire une course. Et il y a ce moment où tout le monde fait ok et ils ouvrent directement euh, un, un gros portail. Ils font ils font péter un portail de, de vieux chantiers euh, qui, qui pourrait servir d'exploration de, d'URPEX. Euh, pour euh, pour installer. En fait, ils installent leur circuit. Et il y a ce côté vraiment installation du circuit, installation du terrain de jeu, comme il y a l'installation. Euh, du duel en fait, euh, du décor du duel un peu euh, dans les westerns et, euh, et c'est une mise en scène qui est, qui est montrée euh, très clairement euh, alors que le personnage donc interprété par Lucas Blake est euh, euh, fait un peu pareil, le justicier qui n'a pas envie de se battre et tout et donc il part avec sa caisse après avoir été alpagué par, par le gars parce qu'il parlait avec sa nana et euh, l'autre il lui lance je sais plus quoi dans le pare-brise arrière et à ce moment-là ils s'arrête et ils sont face à face. Il y a vraiment ces plans euh, américains où on va, avoir, euh, on va avoir le gros plan sur, sur la main qui laisse dépasser euh, la, 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 clé, euh, la clé mécanique comme, comme les cowboys se saisiraient de leur, enfin, vérifieraient la présence de leur flingue. Et il y a vraiment ce voilà ce, ce ces gros plans sur leur regard et tout. Il y a ce côté vraiment très western, très on va se battre dans le sable, on va, on va défoncer le décor et, et le décor va se retourner contre nous derrière. Et mmh. euh, autant tout le début se passe vraiment de jour avec cette lumière très, euh, très diffuse, autant la quasi-totalité de Tokyo Drift va se passer de nuit. Ouais. Et on va avoir à ce moment-là, euh, très clairement, des personnages qui euh, vont... Euh, s'approprier immédiatement dès qu'ils ont envie de courir euh, la, la rue, euh, voire même euh, pour euh, le cas de Dickey la montagne. Quand il y a la, la, la course de fin, là, quand il s'oppose, euh, le personnage de Twinkie met, euh, met Shane en garde en lui disant euh, c'est pas pour rien qu'il a choisi ce terrain, c'est sa montagne. Quand il se course après, euh, au début, c'est son garage. Euh, les personnages ont une, man... une... une façon de prendre possession de la rue comme s'il leur était acquise, euh, vraiment à partir du milieu de... de Tokyo Drift, que je trouve qui est super intéressante. Et ça se voit notamment euh, euh, quand euh, Anne explique à Shen euh, qui, euh, pourquoi, il... Pourquoi, il fait de... pourquoi il fait du drift. Et en fait, il lui ai dit bah, Je vais t'expliquer. Et donc, on le voit arriver dans la rue et faire du drift autour d'une de, de, voiture avec des nanas dedans pour choper leur numéro. Ouais. Et sans transition, le mec s'est approprié la rue, a fait du drift pendant 3 minutes autour des voitures de ouais. la gonzesse, euh, en mode parade nuptiale, parce que c'est vraiment ça, concrètement, euh, dans, dans ce film-là. La bagnole, c'est la parade nuptiale. Exactement. Et, ouais. et il, il chope son numéro comme ça et il repart. Et les, les deux voitures se séparent et il y a cette manière très fluide, euh, bon problématique aussi, mais très fluide de s'approprier la rue, euh, qui passe aussi euh, dans, euh, dans le flot, euh, si je peux appeler ça comme ça, presque dansant des, des mouvements de mmh. caméra. Et euh, c'est un truc qu'on voit aussi dans la scène où euh, Nila euh, explique à Chen euh, pourquoi elle drifte, et euh, où elle dévale la colline euh, en lui expliquant... Euh, bah, qu'elle est sa raison de, de vivre en fait, que ça lui permet d'oublier ses problèmes et que ça la, lui permet de, de se réapproprier euh, une identité qu'elle euh, qu qu ne connaît pas finalement puisqu'on apprend euh, et c'est un personnage qui n'est pas beaucoup fouillé, je trouve ça vraiment dommage et pour moi c'est un des gros points noirs du film euh, c'est un personnage qui pourrait vraiment avoir du corps mais dont on limite le développement à quelques séquences euh, racontées euh, mais il y a cette séquence où elle, où elle dévale la colline qui est sublime là, avec, les, avec les autres, là, les voitures qui driftent et tout, enfin, c'est un mmh. ballet de, de voitures, c'est sublime, où elle explique qu'elle elle se, elle se, elle se retrouve en fait dans, dans le drift parce que ça lui permet d'oublier ses problèmes, d'oublier ce passé qu'elle n'a pas, qu'on lui a raconté et ce futur qui lui semble sinon hostile, au moins très incertain.
0: Ça me fait penser, euh, quand tu parlais du ballet, de la parade nuptiale, euh, ça me rappelle la séquence dans euh, Mission Impossible 2, euh, de John Woo, où, euh, où en gros, t'as une scène de drague exactement ouais. pareille. Oui, c'est vrai. Euh, sur la route où il est allé les les deux voitures qui, qui enfin là c'est littéralement deux voitures qui s'amusent à, à se tourner autour, à se draguer, À, euh, je sais pas, je me souviens plus, c'était sur une route de montagne ou quoi, mais euh, en fait finalement on a un peu la, la même démarche ici, enfin je, je me demande même si c'est pas un clin d'œil en vrai, parce que c'est filmé euh, euh, plus ou moins de la même manière, ouais, ouais mais je, je, je suis d'accord, en fait c'est une toute autre manière de, de considérer le, la course, euh, ou le, le, le fait de de rouler, tout simplement, par rapport à, à ce qu'on a vu avant euh, en Amérique. Mmh. Et, euh, et oui, pour revenir à ce que tu disais sur, euh, sur le côté western, c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, j'avais jamais pensé à ça, mais... Euh, la course qui se passe au début de Tokyo Drift, elle est, elle emprunte tellement au western que euh, il se retrouve carrément à rouler dans une espèce de, de résidence en construction. Enfin, ouais. il y a plusieurs logements ouais. et c'est que c'est que des chantiers. Et en fait, on dirait des décors de western, on dirait des oui. décors de. Quand ils traversent c est, c est...
1: le truc avec les, les, les bouts de bois, là, comment on appelle ça Exactement. Ouais.
0: Et qui... Exactement.
1: Et ouais, c'est vraiment, c'est euh, vraiment la la carriole, voilà, c'est vraiment la carriole qui traverse le saloon, tu vois la diligence, euh... la diligence, c'est voilà
0: c'est bon, <rire> vraiment la
1: diligence qui traverse le saloon et qui
0: détruit le décor Mais, mais c'est ça, c'est ça et, euh, et c'est vrai qu'en fait oui c'est exactement ça et, et en, fait, en même temps c'est euh, très pertinent finalement d'emprunter de, de, western notamment euh, avant surtout avant d'arriver euh, au Japon parce que pour moi le Tokyo Drift en fait, et je pense qu'il ne s'en rendait même pas compte quand, quand il a fait son film. C'est que lui, ce qu'il voulait, Justin Lin, c'était opérer une, une transition. C'était faire un, un film charnière où il dit « Ok, bah maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer un autre endroit, une autre façon de filmer, une autre façon de rouler, de courir. » Et euh, c'est ce qu'il fait. Euh, mais le, 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 le film... donc. Au début de Tokyo Drift, comme, je disais, comme tu le disais, euh, ça emprunte au western, parce que avant, Fast and Furious était un pur western, c'était un western moderne, c'était mmh. filmé de la sorte, il euh, y avait des, des plans sur les soleils couchants, euh, un soleil gigantesque, t'avais des affrontements euh, avec des personnages iconisés en contre-plongée, t'avais des, des, des gouttes de sueur dans tous les sens, il faisait chaud, il faisait super chaud dans Fast and Furious, clairement, on sentait le, le, vraiment le western moderne. Et dans Tokyo Drift, donc, ça commence comme ça, ça part comme tu le disais sur autre chose, avec des euh, passages de nuit, etc. Et en fait, le film a tellement opéré une, une transition que c'est à partir de là que, déjà, Justin Lin va rester et va euh, imposer sa, sa marque sur la saga, mm. mais en plus, euh, partir sur tout autre chose, sur le film d'espionnage, le, le film de... Ouais, c'est carrément du film d'espionnage enfin de braquage dans un premier temps puis après mmh. un peu d'espionnage mmh. et c'est drôle je pense pas qu'il s'en rendait compte à quel point euh, son Tokyo Drift qui a été boudé pendant longtemps et qui maintenant commence à être réhabilité allait à ce point révolutionner la saga euh, Fast and Furious
1: ouais ouais c'est vrai qu'il il a il a laissé un, une empreinte significative au point de perturber la chronologie euh, puisque mmh, oui. euh, pour, pour ceux qui ne le savent pas euh, en fait Tokyo Drift et le troisième film réalisé mais en fait dans la timeline les événements de Tokyo Drift ont lieu euh, pendant euh, Fast and Furious 6 et une partie de euh, une partie de Fast and Furious 7 où euh, Toretto euh, va euh, revenir à Tokyo pour euh, bah, enterrer, récupérer le, le, la dépouille de, de Anne et l'enterrer donc au, euh, en Amérique je crois et, euh, et Anne euh, n'est ne, pas qui n'est pas mort, <rire> revient euh, au début du 9, je crois. Donc, euh, donc en fait, Tokyo, Tokyo Drift euh, devient vraiment une espèce d'électron libre qui vient, qui vient replacer euh, les éléments dans leur contexte et, euh, et assurer euh, le, le développement euh, d'un personnage qui est le personnage de Han, qui est interprété par euh, Chun Kang, magistralement d'ailleurs, puisqu'il va marquer énormément la saga. C'est un personnage euh, mmh. qui a beaucoup de... de de charme en fait et qui, qui va marquer durablement effectivement la saga on va le retrouver à, à partir du... Euh, pas dans le 4 je crois mais dans le 5 et dans le 6 euh, ouais, avant qu'il aille, de de avant de... qu aille du coup, euh, à Tokyo pour que se déroulent les éléments de Tokyo Drift et Kili y, entre guillemets, meure. Et c'est nice. euh, un personnage qui est super bien, euh, qui est super bien placé, euh, qui a des valeurs euh, qui sont intéressantes euh, et qui tranche, je trouve, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Euh, c'est pas un personnage, entre guillemets, méchant, mais c'est pas un justicier non plus. Et en fait, on ne creuse pas trop le personnage dans le 3, on apprend vaguement qu'il euh, est arrivé euh, à Tokyo euh, justement par un parallèle avec le Western. Quand Sean lui demande ce qu'il est venu faire à Tokyo, Anne lui répond euh, « Est-ce que tu vois les cow-boys solitaires qui euh, euh, foncent à fond sur leur cheval jusqu'à l'horizon Eh bien c'est moi, sauf qu'au lieu de traverser la frontière du Mexique euh, depuis le Texas, euh, je suis euh, arrivée à Tokyo. » et euh, il se ouais. montre vraiment comme une sorte de cow-boy solitaire et il lui explique qu'il a beaucoup de thunes et que si Shan lui a défoncé sa bagnole au début du film c'est pas grave puisque ce qui l'intéresse c'est de filer une bagnole à un gars pour voir ce qu'il a dans le ventre et obtenir sa confiance et je trouve que c'est quelque ouais. chose de un peu candide mais aussi d'extrêmement de, triste
0: ouais. ah bah c'est vrai que je, je l'ai jamais euh, considéré ça... Euh... À ce point, par contre, effectivement, je me suis toujours dit que c'était quand même sacrément con. Enfin, <rire> <rire> En fait, j'ai toujours trouvé. Je suis censé le défendre, hein, je rappelle, mais. Euh, <rire> non, mais, c est, c est mais moi, c'est pas là,
1: j'étais censé défendre le 2, mais voilà, il a, des, il a des mauvais côtés aussi.
0: C'est ça. Non, mais c'est que c'est là où tu en fait tu, tu constates parfois les défauts d'écriture de mmh. de la saga, c'est que Clairement. en fait c'est très naïf, très. extrêmement naïf très, voilà, très. Par à part moment. Et là on est on est en plein dedans où, où, où c'est juste euh... enfin voilà quoi. Je t'ai filé une bagnole hors de prix euh, parce que je voulais savoir quel mec t'étais vraiment quoi. Ouais.
1: <rire> je voulais savoir qui tu étais. Comment tu allais te révéler. C'est très drôle. J'ai pu voir en toi. J'ai pu voir en toi. <rire> Il y a une bromance. C'est vrai en plus. Mais oui. comme tu dis, ça montre les défauts d'écriture et, et ça montre que le 3, je trouve. Euh, Peut-être que déjà ils avaient les, le 4, le 5 et le 6 dans les tuyaux, j'en sais rien. Mais euh, mm. ça montre effectivement que les personnages. Euh, C'est comme si on était là pour poser les bases des personnages en se disant qu'on n'avait pas trop besoin de les approfondir puisqu'on le ferait dans les films suivants c'est un peu bof, c'est quelque... vraiment je trouve le gros point noir du film on a des personnages vraiment intéressants euh, qui sont à peine brossés euh, on a par exemple les personnages... le personnage de Dikkei euh, qui joue extrêmement bien, enfin il y a une séquence où, a... mm. où on comprend que c'est le... juste un petit caïd et qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a, un... qui a un... une espèce de Yakuza qui est oncle... son oncle, l'oncle Kamata qui est interprété magistralement mm. par Shiba euh... Euh, et c'est le moment où je place que j'adore la VF de ce film euh, que j'ai découvert en VF et que je continue de regarder en VF parce que même la VF est, 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 est incroyable et pour la petite ouais. histoire la VF de Sun Chiba dans le film c'est euh, José Lucioni qui, euh, qui a donc été très longtemps la voix française de Albacino donc il y a vraiment un côté euh, un côté oui. voilà, parent tu vois qui ouais. et ça pèse, et il y a cette scène où, euh, où il dit, euh, où l'oncle dit à, à DK, euh, euh, qui lui est doublé par euh, Philippe Valmont donc, qui est donc euh, le doubleur de, qui a été le doubleur de s. Ledger et qui est le doubleur aujourd'hui de Christian Bale euh, ouais. et, où il se regarde et euh, où il lui dit euh, il lui dit qu'en fait il est rien et qu'il et que fait, il fait un peu le con et euh, il lui dit euh, tu sais que ton associé est en train de nous voler en fait, et euh, et il lui dit quelque chose de très fort, il lui dit euh, euh, j'aurais aimé que, que tu sois comme ton père, ton père qui me manque et à qui tu ne fais pas honneur par tes actions à la con quoi il y, euh, y a le début d'une vision de la famille qui n'est pas celle qui va être développée par la suite, qui est la famille japonaise et ouais. qui est seulement un tout petit peu survolée, alors que ça aurait pu être vachement plus intéressant et cet oncle qui, a, qui pèse incroyablement et ridiculisé à chaque fois. Pendant cette scène, cette scène est super forte, enfin, euh, je trouve vraiment que Brian joue, joue très très bien, et euh, cette scène est très très forte, et elle est coupée très vite, et de la même manière, quand à la fin, euh, Sean euh, se, se montre devant Kamata, euh, père, enfin oncle, et lui dit voilà, je vais mesurer à, à Takashi pour, euh, pour mettre un terme à cette histoire, euh, Kamata assiste à, à la course finale, et alors qu'il rétame, oui. euh, qu rétame Takashi, il euh, y a ce moment qui, pareil, aurait pu être incroyable, ce, ce moment très western, où Kamata arrive, et il s'approche avec ses sbires autour de lui, avec son grand costume noir, son chapeau, son cigare, enfin, il, il en oui. impose, tu vois. Il, il, en, jette, hein. il en jette. Il en jette. Il est face au personnage de Nila, il se regarde, et. Il y a une tension qui monte, qui monte, qui monte, et il lui dit, bien joué. Et il se détourne, ouais. et à ce moment-là, t'as euh, euh, le lancement de la musique finale, qui est en général une musique un peu pop, rap, etc., et paf, passage à la séquence finale. Mais non ouais. Mais casse-lui la gueule Mais fais quelque chose <rire> Non C'est un Yakuza, quand même Et, bon, ça peut bah être ouais. intéressant, parce que du coup, ça rompt l'image que, que les mangas vendent des Yakuza, autant c'est un peu lèche quand même, c'est censé être le grand méchant de l'histoire, du coup c'est un petit peu bof, et je trouve qu'en termes d'écriture, on est, on, on est sur quelque chose d'un petit peu problématique, c'est aussi le cas du personnage de Nila, où comme j'ai dit, voilà, on raconte deux trois fois d'une manière un petit peu dramatique, que sa mère est morte quand elle avait 10 ans, et alors que la franchise a montré qu'elle savait faire des personnages forts, le personnage de Letty est incroyable, le personnage euh, féminin principal de Suki, celle qui roule dans sa Honda ouais. euh, rose, là, et géniale ouais. Et là, ouais. on a un personnage euh, qui est -ce, celui de Nila, euh, 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 qui est interprété mais super bien en plus par Nathalie Kelly qui, qui, qui est une femme absolument sublime et très expressive. Et euh, euh, c'est tout. Et on ne la revoit plus en plus, cette jeune femme. Non. Donc, euh, pff, nul quoi. Mmh. Twinkie, c'est pareil, le personnage de Twinkie, lui, pour le coup, est euh, vraiment un ressort dramatique euh, drôle. Ce qui est dommage. Mmh. Ce qui est dommage parce que le, le, le beau Bo joue super bien et, et voilà je trouve que les, les, la plupart des personnages en fait sont pas poussés à leur, euh, à, à, leur à leur maximum en termes d'interprétation et, et de manière de les creuser alors qu'il y avait vraiment euh, des possibilités bon et puis après on peut parler aussi de, de, de Shane Boswell qui est interprété par lucas black euh, qui est censé avoir 17 ans qui est interprété par un acteur qui a je sais pas il doit avoir au moins 30 ans à ce moment là c'est pas possible les gars non, quoi.
0: C'est terrible. Non, ça, quoi. As, t as, t as, juste à côté, t'as Vin
1: Diesel qui doit, qui doit avoir quelques années de plus à ce moment-là. J'ai revu le film tout à l'heure pour, pour l'épisode. Enfin, oh, il était jeune, Vin Diesel. À ce moment-là, il était tout fin et tout. Il le regarde, il fait hey, petit Oh, frérot, vous avez 5 ans d'écart, qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, ouais, niveau. J'adore Tokyo Drift, vraiment. Mais niveau construction de personnages, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais, absolument. Et en plus, euh, je pense que le film a aussi ces défauts-là. Euh de ne pas entièrement se considérer comme un film, je pense. Mmh. Euh, c'est qu'il y, y a plusieurs passages, euh, c'est con, hein, mais il y a pas mal de regards caméra assumés. C'est vrai. Il euh, y, y a des choses comme ça, et, et puis le beau, il, est, il, a, il, il apporte vraiment à ce film une dimension MTV en fait. Ah oui. Et euh, Très clairement. Et d'ailleurs tout le film en fait, euh, tout le film est Extrêmement rythmé par la, la bande originale, ça a ouais. toujours été le cas, enfin en tout cas dans le, le 1 et le 2, c'était aussi le cas. Ah, oui, oui, mais là, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, un truc promotionnel, de, on ouais. sait pas ce qu'ils vendent, mais ça. Totalement
1: Il <rire> et... y a un côté vraiment clipesque et ça se voit dans le mixage ouais. son qui est insupportable, qui ah qu est insupportable, vraiment, euh, c'est poussé hyper fort quand à le son, quand t'as la musique, avec les séquences un peu clipesques, et quand tu reviens au niveau des dialogues, t'entends plus rien, le mixage sonore est désastreux, vraiment, c'est très très compliqué, et je me souviens pas que c'était à ce point dans les autres, mais c'est peut-être parce que j'ai vu la plupart des autres au cinéma, je sais pas, mais... Euh c'est quelque chose qui est très très marquant dans le 2 aussi c'est un peu le cas mais là oui c'est vrai il y a vraiment un côté promotionnel bah, de, de toute façon de, de, de la bagnole de toute manière oui. euh, et oui. euh, ça se voit quand, quand Twinkie dit à Shane viens voir je conduis une bagnole je vais te la montrer et t'as le garage <rire> là qui, qui, qui passe en mode Tiens, je te on dirait vraiment un un chargeur de flingue, tu sais, qui tourne en mode tiens je vais te montrer oui. mes calibres et tout et tu les vois passer. Et t'as Sean Boswell vrai. avec ses doigts enfoncés dans son sac en mode ah bah je oui. suis <rire> au lycée, je suis en primaire. Et t'as encore une fois ce côté voiture jouet qui est dans une pote de complexe avec cette voiture verte. C'est incroyable, avec, avec Twinkie qui l'a conduit, qui dit, regarde, c'est ma bagnole et tout, et lui qui lui dit, et, et encore une fois, on a ce mécanisme de, de moquerie, avec euh, Shen qui lui dit, euh, mais euh, vous conduisez des vraies voitures, du coup, au Japon, ou quoi Je pense que c'est une petite pique très clairement assumée, là, pour le coup, de l'Amérique vers le Japon, au niveau des... Oui. Ce qui est très, très drôle, sachant que les voitures principales qui vont être conduites par la suite, euh, c'est des Mitsubishi, Ouais. du coup euh, bah, d'ailleurs il conduit de Mitsubishi également euh, le personnage de Sean à ce moment là et ça va devenir la voiture phare euh, des personnages donc
0: c'est ce, ce qui est très très drôle je trouve je, euh, Toreto, je sais plus ce que c'est mais euh, elle est noire
1: <rire> attends, attends, attends attends attends.
0: je sais plus ce que c'est, c'est pas une Dodge non, non c'est de... une quoi putain
1: si c'est une Dodge Challenger putain Hélène et oui, oui, effectivement, et de la même manière, celle de Toretto, ce sera, ce sera une. Et c'est très intéressant d'ailleurs de, 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 de le mettre en lumière parce que euh, le Toretto, c'est depuis, depuis le début une, euh, sa voiture principale, c'est sa Dodge Challenger Noir, qui est ouais. la voiture de Pierce dans le 2. Donc en fait, c'est la voiture de celui qui va devenir le principal coéquipier du personnage principal. Euh, qui, est, euh, qui, qui est pour le coup euh, ça va y avoir une subtile, un subtil un, un subtil échange en fait entre la personne que Pierce la personne que Pierce est pour euh, pour Brian et la personne que Toretto deviendra par la suite pour Brian qui va, il va passer d'un rival à quelqu'un euh...
0: en plus euh, c'est vrai qu'on lui émet un personnage euh, à l'instar de Vin Diesel qui est euh, qui est dur, qui est dans sa carapace, qui est, euh, alors qui est différent, qui n'est pas du tout pareil, euh, pierce et, Vin Diesel, enfin, pierce et Dominique Torito n'ont absolument rien à voir euh, mais euh, par rapport à Brian qui incarne le gentil euh, eux c'est la face un peu plus euh, sombre euh. Je pense ouais, que
1: il e... y, y a une possibilité par rapport à ça qui a été complètement balayée d'une manière complètement métacinématographique par le fait que Vin Diesel s'est mis à produire les films Je crois que c'est depuis le 5 donc y a, y a, mais ça se voit en fait, ça se voit à partir de, du moment où effectivement il va, il va prendre le lead sur la production et bon bah ça après c'est un autre débat qui, qui va au-delà de l'analyse cinématographique mais ça très clairement ça, ça influe sur le rôle que le personnage va avoir et, euh, et après il bah, y a bien sûr tout un côté mais ça pareil on pourra en parler des heures de l'iconisation du personnage qui va littéralement effectivement prendre la place de... De, de Buddy, de, de Pierce, qui va être relégué peu à peu, je trouve, au, au personnage qui déconne et qui va être euh, intégré avec, euh, avec le personnage de Tej. Il va devenir plus ou moins... Ouais. Euh, moins euh,
0: C'est les deux rigolos de la bande. C'est
1: les deux rigolos de la bande, voilà. Et, et du coup, les deux, les deux grands principaux, jusqu'à ce que malheureusement Paul Walker nous quitte prématurément pendant le tournage du set, euh, c'était mmh. vraiment voilà, les deux héros, c'était le, 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 le yin et le yang, le blanc et le noir. C'était voilà le, le. Ah, mais
0: tu me parles de. D'accord. Toi, tu me parles de Vin Diesel et, ouais. le, et Brian en ouais, fait. Ouais. Enfin, de Dominique. D'accord. Ouais. En fait, quand je disais les deux rigolos, c'est par rapport à Tej et, et Pierce.
1: Oui, oui, euh... oui. Mais là, du coup, ils ah, sont, ouais. on, on les met vraiment ensemble et du coup, comme ça, Pierce, Pierce n'étant plus là, c'est Toretto qui va prendre effectivement la place de Buddy euh, au côté de. aux côtés de Brian. Et ça serait, si, Brian, si Paul Walker ne nous avait pas quittés prématurément, ça serait toujours le cas en fait. Et, ouais. euh, et c'est quelque chose qui, qui montre qu'effectivement, il voilà, y, y a une construction du personnage qui va énormément changer, vraiment à partir du. à partir du. ouais, du set en fait. Où, où ouais. le personnage de Vin Diesel va devenir cette espèce de super héros en fait. Euh, ouais. bah, c'est surtout à partir du moment où on va commencer à intégrer le personnage de Hobbes. Donc, c'est à partir oui. du 4 euh, où il va y avoir vraiment ce côté super-héros avec cette, cette manière de surenchérir euh, sur les trucs complètement fous euh, qui, qui sont défendables aussi, mais qui ne sont pas du tout euh, ce qu'on retrouve euh, dans les trois premiers. Une partie du quatrième, mais qui déjà commence à être, euh, à être, à être prise par, euh, par euh, un, ce qui va devenir un combat de titan en fait, qui n'a plus grand chose à voir avec la course de voiture dans le sable qu'on voit dans les trois premiers.
0: Mais en parlant de, de, cette, de ce changement radical qui opérera après et qui fera que finalement les voitures passent vraiment au second plan, ça me fait penser à, Justement, comme je, comme je disais, Tokyo Drift, c'est un film charnière dans, dans la saga. C'est là où, où il va y avoir un, un switch et où le switch va être radical pour les, les, films, les films suivants. Et en fait, on, a, on avait ça... Par rapport au 4, je sais pas si tu te souviens de l'époque où le film Le 4 sortait mmh. La première, les premières images qu'on a eues C'était pas des bandes annonces avec des voitures, c'était pas... Euh, c'était pas des vroom <rire> C'était mmh. une, ouais. une course poursuite à pied, c'était les premières minutes du film Une course poursuite à pied entre Brian et un criminel ouais. dans un immeuble ouais. et, et quand je me rappelle, quand j'ai quand vu ça, j'ai... Pourquoi ils ont fait ça et, et en fait, c'est là aussi où j'ai commencé à... Une fois encore, une fois de plus, à me désintéresser de la saga et y revenir plus tard quand... enfin euh, quand, à partir du, Je crois que c'était à partir du 6 où je me suis dit, ah, en fait, il euh, y a des choses. Mais, euh, voilà, c'est vraiment à partir du, du 4 où il y a eu un, quelque chose qui, qui, qui a complètement changé et où ils se sont dit, ok, bah, en fait, on n'a plus envie de faire des films de voiture. Ah. <rire> et oui. c'est quand même incroyable qu'une que, qu saga qui s'appelle Fast and Furious, qui a commencé en parlant de tuning, de course de rue euh, euh, clandestine dans, dans, dans les rues de Los Angeles, euh, décide de sortir entièrement de ça et de faire des films d'action. Ouais. Juste des films d'action, quoi, pas des films de course, pas des films de voiture, des films d'action.
1: Des films d'action, ouais. Et on va perdre de vue la, la voiture. Vraiment. C'est ça. Et je trouve que c'est extrêmement révélateur de la direction que prend la série et ça me rappelle... Euh... Ça, ça me rappelle de manière assez ironique un discours que le personnage de Sesuki a, euh, a dans le 2 où à un moment il se, il se, les, les personnages font la course entre eux pour, avec euh, des avec des, des rivaux pour, euh, pour gagner leur caisse et le, les personnages dans Fast and Furious, euh, dans les trois premiers qui, qui ne conduisent pas, ce sont des personnages qui sont considérés comme perdants. Euh, on voit d'ailleurs le personnage d'Eva Mendes, il est tout le temps à pied, c'est un personnage qui ne roule pas euh, et, euh, et le, le personnage de, de Suki euh, dit très clairement aux autres euh, « Loser, Loser's Walks on », les perdants euh, rentrent ouais. en marchant. Et, ouais. et, on voit des personnages qui vont de moins en moins conduire des voitures, et qui vont conduire, qui vont aller dans l'espace, qui vont conduire des tanks, des avions, tout ce que tu veux. Mais on va avoir ouais. beaucoup beaucoup plus de parlotte, beaucoup plus d'espionnage d'action, de machin, euh, de personnages qui vont se regarder en faisant des regards euh, incroyables, avec des regards caméra, et tout, des trucs euh, comme ça, hyper sérieux. Et on va perdre de vue effectivement ce côté très mécanique et très technique de la course poursuite pour à, aller vers euh, le film d'action. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la séquelle euh, un petit peu qu'on retrouve dans la séquelle Hobbes and Show mais qui se, qui se perd en fait par la suite et on va avoir des dans personnages... le spin-off du
0: coup tu... Ouais, tu veux ouais le spin-off
1: ouais. ouais pardon euh, où on va avoir effectivement euh, peut-être vite fait un retour aux sources mais il euh, n'y en aura plus par la suite parce qu'à un moment donné bah, quand t'as fait 10 films euh, il faut faut penser à s'arrêter <rire> mais euh, ouais bon.
0: mais attends mais tu, tu dis ça mais, euh, tu dis ça, mais le, je crois que le le 10 euh... Je, je, on l'a pas encore vu à l'heure où on enregistre ce podcast ouais. mais il me semble que le disque il continue à jouer sur la carte de revenir aux sources et <rire> venir à la source du truc et tout Donc, Ouais, euh, bah, écoute,
1: si je, je, faut, faut, faut voir il faut qu'on le voit mais en tout cas je pense qu'il y aura plus enfin faut pas dire que c'était mieux avant parce que c'est pas vrai c'était juste différent mais très clairement il mmh. euh, euh, y a un, deux, trois et il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: c'est une belle manière de conclure tout ça
1: tout à fait, sur ce je pense qu'effectivement c'est une bonne manière de conclure cet épisode euh, on les aime très fort tous les deux voilà. on, on, ouais. je pense qu'on peut, euh, peut s'arrêter sur le fait que ce sont deux films vraiment charnières qui vont, euh, qui vont vraiment Clôturer ce qui, ce qui peut être finalement une première trilogie, et, euh, oui. et qu'à partir du 4, on va vraiment aller vers une nouvelle conception qui va être celle qui va rester par le sud de Fast and Furious, qui est celle effectivement de la famille. On déconne pas avec la famille. On déconne pas avec la famille.
0: et <rire> eh ben, En tout cas, merci beaucoup à toi, Hélène, euh, d'avoir euh, discuté de Fast and Furious avec moi. Avec plaisir. On vous dit à la prochaine
1: pour un nouvel épisode des miettes.
0: Absolument. A bientôt <rire> pour les miettes.
1: <rire> Bienvenue pour les miettes. Merci à tous.
0: <rire> Allez, je coupe. Alors, ah, euh, euh, au fait, on appelle comment l'émission C'est ça aussi Qu'est-ce <rire>
1: qu'on appelle les miettes Les miettes. Allez, c'est parti. Bienvenue dans les miettes. Ça me
0: va. <rire> Alors, ce soir... Euh, ce soir... Alors aujourd'hui, on est ici pour se battre parce qu'on a. Ah oh, putain, ça a des prix de vibreur. Vas-y, je mets tout en silencieux là, ça me saoule. Ah
1: oh, punaise, moi aussi, moi, je mets un d'ailleurs.
0: Ne pas déranger. Attends, attends, ça tôt. Tôt. Ouais, je suis en votre
1: avion. Putain, on n'est pas pro, mec, on n'est pas pro. Oh. Voilà, <rire> ça sera pour le bêtiser. Ouais. <rire> La famille, non, vraiment, c'est vraiment à partir du 4.
0: Ouais, c'est le 4. C'est hein. vraiment
1: à partir du 4 qu'on a. La rivalité entre entre Brian et la rivalité entre... Euh... Merde, j'ai un c'est qui Le perso de Vin Diesel.
0: le Avec Dominique
1: Dominique, Torito oh là là, putain <rire> C'est vrai, <coughs> je recommence.
0: Finiment désolé, retiens bien là où t'en es, je vais juste emmener le chien dans la cuisine parce qu'il fait trop de bruit, c'est insupportable. Excuse-moi, j'arrête. Oh. Le seul moment qui m'a rappelé justement ce film-là, c'est à un moment où ils sont dans le garage de... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Ludacris. <rire> oui, Tej. Comment C'est.
1: Ouais. Euh,
0: J'ai pas entendu comment il s'appelle
1: C'est Ludacris, ouais, qui est interprété par Tej.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, alors, non, parce que Ludacris, c'est le... le rappeur, c'est le mec dans la vraie vie. Oui,
1: donc oui, c'est ça, putain. Oui, oui. Donc, Tej, qui est interprété par Ludacris.
0: Ok. Donc, euh... <rire> tu comprends ça en ouais, je <rire> <Ouais, j'suis... rire> suis. fatigué <rire> Ah, tu, 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 tu sais, je, là, j'ai je, ta carrière entre mes mains, tu sais. Euh... ma
1: carrière entre les mains. Attends. Ah, mon stylo. Attends. Je viens de de planter. Et je vais allumer la lumière parce que, frérot, je suis dans le noir, là.
0: Il n'y a pas de souci. Par contre, pour savoir, est-ce que tu as les fenêtres ouvertes, au fait
1: Non. Et je suis désolée, c'est des putains de bagnoles qui passent.
0: Non, c'est même pas les bagnoles. Mais alors, c'est peut-être chez moi. En fait, j'entends des piafs. <rire>
1: C'est chez moi. Je sais pas, je pensais. Que... Il la... y a des piaf dans la rue qui, qui chantent, D'accord. Je Donc me... j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je suis désolée. Non, mais après,
0: écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, mais, mais... Tu mettrais
1: de la musique. Ouais, je mettrais de la
0: musique. Mais non, mais, mais par contre, on les entend grave. Mais après, écoute, on va. Je suis désolée. Non, non. C'est chez moi. Il y a des voitures
1: et il y a des oiseaux.
0: Il y a pas C'est pas... ouais, ouais. une belle manière de conclure tout ça.
1: Tout à fait. Bon, il n'y a pas de vainqueur. On n'a pas fait les points. Les prochains, il faut qu'on fasse des tableaux de points.
0: Non, C'est pareil. On n'a <rire> pas du tout... On s'est pas du tout battu. <rire> on s'est
1: pas du tout battu. Tu veux qu'on se batte maintenant Tu veux bah, qu'on fasse a, un je SMR ring <rire> <rire>
0: je Non, mais... Euh, Avec coup...
1: des vieux bruits. Des <rire> vieux bruits de cinéma bis...
0: Mais si tu veux, vas-y, je vais chercher ma. Je, 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 je sais même pas où je vais avec cette blague. Je vais chercher ma machine à bruitage. C'est ça, 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 <rire> n'importe quoi. Je suis J'en
1: ai une, j'ai un DJ Mais là, à l'heure où on enregistre la fin de ce podcast, il est 22h. Alors si je sors le DJ je pense que je vais me faire arracher la tête. Mais ah bah, il est là.
0: Au moins, il y aura du fight. Il vas sors le stop. Es es,
1: il, est, il est présent, déjà je... Non mais je peux pas, je vais me faire niquer. La prochaine fois on peut mettre on peut mettre, on peut mettre des punches, faudra qu'on essaie, il faudra vraiment qu'on essaie.
0: Ça marche, on fera ça.